0: Fala galera do podcast, aqui você pode e deve cuidar do seu dinheiro. E no tema de hoje vamos falar sobre hábitos financeiros saudáveis e de sucesso na prática. né? Para adquirir novos hábitos financeiros não é uma coisa fácil e nem vai acontecer de hoje para amanhã depois que você ouvir todo esse podcast. Mas fica até o final que eu listei quatro hábitos para a gente começar a praticar. De fato, você precisa decidir que quer mudar essa sua situação financeira e construir esse hábito repetidamente. Então, é uma coisa que vai acontecer todos os dias, igual a gente tem o hábito de escovar os dentes antes, quando, é, quando levanta, né? quando está acordando ali antes de tomar café da manhã, igual a gente tem o hábito de é, ler um livro antes de dormir toda noite, é, hábitos rituais de almoçar de meio-dia, todo santo dia. Então... Com o dinheiro não vai ser diferente, a gente vai construir hábitos que vão acontecer a cada mês, a cada recebimento do dinheiro. Para isso, a gente precisa de fato de uma organização financeira, a gente precisa entender o nosso comportamento com o dinheiro, como é que está porque esse hábito ele vai interferir na nossa segurança para o futuro, na nossa organização financeira para o futuro e o que a gente vai colher lá no futuro. Né? Então, depende muito de agora do que a gente vai fazer, das atitudes que a gente vai tomar e para tudo isso acontecer... É preciso, de fato, dar um primeiro passo. Então, a gente precisa entender né, que o hábito ele existe, que a gente vai persistir, que vai ser uma coisa contínua e repetidamente, né, todos os meses, todos os dias, que talvez aconteça algumas coisas que vai tirar a nossa atenção ou que, de fato, vai até colocar em tentação e que, se isso acontecer, é, você entenda e reconheça e tente recuperar, se, é, seja um prejuízo financeiro, seja uma escolha que não era para o um momento, mas que aí a gente consiga reconstruir e recuperar aquilo que a gente queria. E tudo isso vai estar tá, é, com base, né, principalmente, em um objetivo. Primeiro, a gente tem que saber o que, é que a gente quer conquistar financeiramente. O que é que eu quero é, financeiramente para hoje, para o meu presente, para o meu futuro. Né? Eu quero ter as contas pagas, eu quero poder ter a liberdade de ir para um restaurante quando quiser, eu quero fazer viagens, eu quero ter dinheiro no futuro para uma aposentadoria tranquila, eu quero garantir a educação dos meus filhos, eu quero ter uma casa, ter um carro. Então, eu preciso que vocês parem esse momento e pensem em um objetivo, no que vocês querem para hoje e para amanhã. Porque esse hábito ele vai ser construído e vai ser pensado todo santo dia com base nesse objetivo. E todas as vezes que a gente pensar em quebrar esse hábito, a gente vai pensar... É, o pessoal de nutrição, pegada fitness, né? Ah, você quer emagrecer. Por que você quer emagrecer? Porque você vai pra academia todo dia. Por, ah, eu quero vestir um biquíni, eu quero usar tal roupa, eu quero ter uma vida mais saudável. Então, com dinheiro não é diferente. Porque você quer Fazer tal hábito financeiro, porque você quer ver a cor do seu dinheiro no final do mês, porque você trabalha muito e você quer usufruir desse dinheiro, porque você quer realizar os seus sonhos financeiros, então você precisa listar esses sonhos, quer fazer uma viagem para fora, então coloca esses objetivos, porque a partir de agora eu vou te dar... Quatro hábitos saudáveis de finanças, né, para acontecer na prática que vai de fato estar tá em congruência com o teu objetivo, com a realização do teu objetivo, no prazo que você determinar, né, de acordo com as suas condições financeiras. Então, a primeira: o primeiro hábito é algo bem clichê. Já falei, inclusive, aqui, foi um dos primeiros podcasts que é voltado ao planejamento financeiro. E o primeiro hábito é registrar todos os gastos. Ai, Thalita, isso é tão chato, né? Vou registrar em planilha, vou registrar na agenda, ou vou baixar um aplicativo e vou ter que estar tá anotando tudo. Então, o fato de anotar tudo não vai deixar ninguém rico, que isso fique bem claro. Mas o fato de registrar e você olhar vai te levar a tomar uma decisão. Então, se no final do mês você olha que você anotou todos os seus gastos e você está vendo ali que o teu dinheiro foi para coisas que você nem precisava, que você poderia usar com outra coisa, que essa coisa não te ajuda em nada, então, se você não toma uma decisão, a culpa não é de ninguém. né Quem está usando o dinheiro de forma indevida ou de uma forma que te afasta do teu sonho, da viagem, do carro, da casa, da aposentadoria, é você mesmo. Então, a ideia de construir esse hábito é para justamente a gente fazer esse acompanhamento. Você vai ter lá, né? No episódio 2, que é o plan... No episódio 1, um, que é o planejamento financeiro, vocês vão ter uma planilha disponível, né? Então, é... a planilha também está até no... na biografia do Instagram, né? Do Cash Day. Então, vocês conseguem baixar gratuitamente. E na planilha, vocês vão ter lá todas as despesas, seja ela fixa, seja ela variável. E dentro dessa planilha, você vai botar as despesas que você tem. Então, se você acaba saindo daquela rotina, é, qual foi a escolha? né? O que te levou a sair? É uma decisão sua, mas ali já está no hábito. Você vai estar tá, é, criando essa rotina do que tem que se pagar... É, de quais despesas você quer manter, principalmente agora na situação que a gente está vivendo de uma inflação muito alta, de vários produtos, né, super, hiper, mega caros, no aumento aí de gasolina, alimentação, transporte, tudo. Então, se você não tem esse acompanhamento, realmente, né? Vai ficar cada vez mais difícil fechar o um mês no azul, fechar o um mês sobrando dinheiro, se esse dinheiro está indo para outras coisas que não são ou necessidades, ou prioridades, ou os teus objetivos. O segundo hábito financeiro, ele até poderia acontecer primeiro do que eu registro, né? mas ele está inserido nessa planilha, que é o fato de economizar parte do salário e se pagar. Uma coisa que é cultural entre os brasileiros é que a gente recebe o salário e se sobrar, a gente guarda esse dinheiro para o objetivo. E, na maioria das vezes, o dinheiro ele nunca sobra. Porque a gente faz mil e uma coisas. Coisas que eram necessidades, coisas que eram prioridades e coisas que não eram. E aí nunca sobra. Vai aparecendo um, outro, três, quatro imprevistos e o dinheiro não sobrou. Então, se você agrega esse hábito um com o dois, e na sua planilha tem lá parcela do meu sonho, seja o sonho da casa, seja o sonho do carro, da viagem, e você paga como se fosse uma obrigação. Quer vejam, a fatura do cartão de crédito, todo mundo paga, porque dá as duas uma. Se não pagar, começa a bola de neve, juros e tudo mais. Ou paga porque você quer usar no próximo mês. Então, não é uma obrigação, não é um boleto que chega. A conta de energia, todo mundo paga como obrigação. Que se não, não pagar a conta de energia... A CELP vem e corta e você fica à luz de velas. Então, por que não construir esse hábito de se pagar em prol do seu objetivo? E alinhado a esse hábito número um, por quê? Porque não adianta também eu dizer, eu vou pagar o meu objetivo, me pagar primeiro mil reais por mês. Sendo que o que você ganha não dá para pagar esse valor total para o seu objetivo. Então, vocês precisam construir esse planejamento do passo um. Com essa obrigação do passo 2 de economizar para o seu sonho, de se pagar primeiro é, nesse, nesse segundo hábito, atralado junto, porque aí você vai saber exatamente quanto do seu orçamento você consegue economizar e levar em busca do seu objetivo. E aí é onde entra o terceiro hábito. Se a gente organizou, controlou, o orçamento, né? Tá com planejamento financeiro em dia, tá acompanhando tudo. O terceiro hábito é construir uma reserva de emergência atrelado aos produtos financeiros que a gente tem sobre investimentos. A reserva de emergência ela vai acontecer para todo mundo. Ela vai estar ali disponível para um imprevisto muito gritante, que de fato é uma necessidade, a gente vai ter que usar. Ou, muitas vezes, a reserva de emergência é uma oportunidade. Imagine que você é empreendedor e você trabalha com bolos, confeitarias, e apareceu aquela matéria-prima que você usa numa super, hiper, mega promoção. É um produto que você usa todo dia, toda semana na sua fabricação, e se você conseguisse comprar naquela promoção, você teria um lucro maior pelo preço de custo tá? menor. Mas você não tem reserva para isso. Então, a reserva de emergência está ali para as duas situações, seja para uma oportunidade ou, para de fato, para um imprevisto, mas se a gente não consegue atrelar esse dinheiro que a gente está guardando, né, entre aspas, para o objetivo a um produto de investimento, a um produto financeiro, é mesmo que guardar no colchão, no cofrinho em casa e não ter validade nenhuma em que sentido, né? Ele não vai estar se multiplicando e você pode sim continuar trabalhando e seu dinheiro trabalhando junto porque é o poder dos juros compostos, né? E os produtos financeiros têm isso. Então, no hábito 3, construir essa reserva, é, ter conhecimento dos, dos investimentos, dos produtos financeiros. Onde é que eu posso colocar é, cada produto tem sua regra, cada produto tem seu prazo, tem o seu rendimento. Então, escolher definitivamente atrelar do seu objetivo vai ser algo que vai te auxiliar. Vai ser uma dupla que você vai fazer com esse produto financeiro, porque enquanto você está fazendo sua parte todo mês guardando aquele dinheiro no lugar ideal para você, né? Cada pessoa tem um perfil e uma escolha de tempo, é, tempo-prazo, né, e rendimento. O dinheiro também está fazendo a sua parte, né? Vai estar tá se multiplicando. Então, seria um hábito maravilhoso que muitas vezes as pessoas deixam de construir esse hábito, por quê? Porque não sabem, diz que não tem tempo de procurar saber, mas a gente vive na internet 24 horas e tem todo esse conteúdo aí disponível e por falta de conhecimento ou de parar para realmente buscar o que precisa ser feito né, para investir, acaba uh, tendo que trabalhar muito mais para ter um retorno aí onde poderia estar atrelado junto. E o quarto hábito é o hábito de comparar os preços e evitar compra por impulso, né? A gente tem um recurso, acabei de falar que a gente está na internet 24 horas. E por que não, quando a gente define que quer comprar algo, seja dentro do objetivo ou dentro do orçamento aí do mês, né das necessidades do mês, por que não comparar os preços, pesquisar na internet, em lojas físicas, em lojas online, mesmo com frete, com tudo? A gente consegue economizar, a gente consegue pedir desconto, em pechinchar, qualquer economia já é bem-vinda, porque aquela economia você vai atrelar ao seu objetivo. Então, se você faz essa comparação, você compra no melhor local, em custo e benefício, né? E muitas vezes, quando a gente tem esse tempo para comparar, a gente é, não compra por impulso. Então, uma das coisas que eu faço muito é, ai, passei em tal lugar e vi uma coisa que queria comprar. Não compro naquela hora. Se for algo que eu posso esperar, né, que não é uma necessidade enorme, aí eu vou pra casa de boas, fico pensando se realmente eu quero, se realmente vale a pena. Muitas vezes até tenho dinheiro ali específico pra esses gastos extras, né. Mas eu fico pensando se realmente eu quero isso agora, se pode esperar. E depois eu percebo, não, isso era uma compra por impulso, assim, né. Não é algo que eu vou usar agora, agora, agora agora. Posso definir isso depois. E depois o produto acaba numa promoção, o produto fica mais barato. Ou se depois eu realmente vejo, não, acho que isso vai ser legal para mim, vai, vai agregar ao que eu quero. Então eu vou lá, compro, peço desconto sem vergonha nenhuma, porque o não a gente já tem. E muitas vezes ganho desconto, muitas outras vezes não, mas eu tentei, né? Então é, é hábito, né? Todo dia quem anda comigo já sabe, né? As pechinchas que eu falo, já dando risada, assim, é, espontaneamente. E o pessoal faz mas tu não tem jeito, né? Tu ganha desconto sempre. Eu digo, vocês podem a mesma coisa, né? É só perguntar. Porque se a gente não pergunta, a gente não ganha, né? Igual o ditado que tem, quem não chora não mama. Então, é, é um hábito, né? E quanto mais eu tenho esse planejamento, mais eu tenho um tempo para comparar esses preços e comprar adequadamente. Se for uma coisa de última hora, óbvio que... É, essa parte de planejar e esperar não vai acontecer, né? Porque vai ser algo urgente. Mas se tem tempo, por que não, né? Pensar. Então, é algo que a gente pode construir. E isso vai acontecer todo dia, todo dia, toda semana, todo mês, né? É um hábito que vai se repetindo, né? Automático já. Quando encerra a mesa, já olho o orçamento, já valido o que vem para o próximo mês. Confira se sim, sim, se não, se vai precisar de algum ajuste. E vamos seguindo. Então, já tem um dinheiro que sai para os objetivos desse ano, dentro dos produtos financeiros, né? Eu tenho a, o valor específico para cada produto financeiro que eu quero. Então, já está lá como boletinhos, boletim, as obrigações. E no dia a dia, eu vou comparando os preços do que eu vou ter que comprar e fazendo as perguntas para desconto, né? Pedindo desconto para evitar... É qualquer desperdício nesse sentido, né, e, e ganhar um, um desconto e evitando também as compras por impulso, ok? Gostaram da dica de hoje? Então, quero saber de vocês, né, que hábito financeiro você vai construir a partir de agora, se vai construir os quatro, se já faz algum desses, né, que eu falei, é, é algo que a gente vai começando aos poucos, mas de fato a gente precisa dar o primeiro passo, se gostaram da dica de hoje, compartilha com quem precisa aplicar algum hábito financeiro no seu dia a dia. E você consegue encontrar a gente nas redes sociais no Instagram, arroba cashday.talita. Então, até o próximo episódio.